0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天非常开心，节目请到的来宾呢，是我的好朋友靳秀丽。秀丽你好，嗨，新平好，真的是好久
1: 不见，让我也跟我们好好听 FM 的听众朋友、《人生从此不一样》的听众朋友打声招呼，还有在 YT 上面的、呃、观众朋
0: 友。嗨， Hi, 好久不见了，<笑>真的好久不见，大家一定很好奇，靳秀丽到哪里去了？<笑>很久没有在荧光幕前、嗯、了。了前看到你。去年一年呢、啊，我就宅在家
1: 里面，哦、对，哦、因为我就是在东吴念心理智商，嗯、对，第四年了。哦、然后呢，全职实习、兼职实习完了以后呢，就是开始写论文啊，哦、然後所以就是。真的拼了老命的写了论文，完成了七月也顺利的毕业了，然后嗯、呃、也去考了心理师的执照。啊
0: ，所以大家就知道为我今天要请静秀丽来，因为她的人生从<笑>此不一样，从此不一样，转<以>了一个弯。所以你是从大爱电视台，你去年离开大爱电视台，嗯、对，九月。其实我一直很想问你一个问题啊、哦，就你其实还没有到退休年龄，嗯、但是为什么也做得好好的，你就主动提出退休了呢？哎、<呀>应该很多人都很舍不得吧？哎呦，
1: 我。我我我对新光啊，这个过程真的是非常非常的煎熬。嗯、其实大爱台是一个我非常喜欢，嗯、然后感觉到舒适，嗯、而且也觉得从此我可以好好的贡献我自己、安身立命的一个地方。嗯、对，呃，那为什么会做了这么大的一个选择？嗯、我觉得这个是有一个历程的。嗯嗯，嗯嗯应该是说我的中年危机来得特别晚。对，因为环境太安逸了，所以你你你你就没有把你的那个呃雷达给张开来，然后侦测外面的环境，嗯、你的危机意识不够。嗯，你还记不记得二零一五年前后吧？我们媒体来的一波所谓的新媒体的冲击，对对对,对,对,对，好像所有的呃过去的传统媒体呢，都一定要赶上的这一波，否则你就会被。呃，淹没了。所以你看，不只是纸媒啊，电子媒体，嗯、我们好像都想要在这个新媒体里面，在这个呃这
0: 个数位的时代里面呃，嗯嗯嗯、找到自己的位置，呃、找到自己的定位。那个时候，因为我已经早就已经离开传统媒体了，所以对这个感受一定没有像你仍然在
1: 对传统媒体里面
0: 的感受那么深。嗯、是是是
1: ，所以那个时候我自己还是所谓的这个呃生产内容的第一线的主管，<對對 S 2> 所以。我的冲击非常的大，我也在这样的一个压力之下，就努力的换脑袋，嗯、可能恨不得呢，嗯、就是我也可以内建一些数位的 DNA，、哦、就不行啊！哦、我,我们就是处于那个传统媒体下的这一代、嗯就是、做电视节目的，对，所以我那个时候在这样的刺激之下，我就会觉得说，哎、嗯欸，是不是应该要急流勇退，在最高潮的时候呢离去，身影最漂亮。这个需要勇气，很大的勇气，對,对对，尤其你在一个很很舒适的，嗯、你自己也很可以掌握。的环境里面，你要做这样一个决定，对我自己来讲，真的是走出舒适圈，挑战非常大。我还因此去做了咨商，就是想要了解一下我自己真正喜欢的到底是什么。对，那有老师跟我一起，我们引导我去思考，原来我是舍不得，舍不得我现在已经拥有的很多的好，对对。可是呢？真的要取舍，嗯，我们的人生不就是一直不停地在做取舍，在做选择吗？嗯、我就觉得说，如果我想要延长我的职涯，嗯，然后呃，也可以去自我实现，我想要专业助人这样的一个梦想的话，我就势必的
0: 要有所取舍，所以、嗯、我才选择说重回学校去呃学习专业。是但是你这个时候已经知道你未来的目标是要专业助人了。对不对？你已经很清楚你的目标。对，这要
1: 可能要追溯到，就说我更早，大概是就是中年危机开始显现的时候，就开始一直在思考，我到底想要什么？对我接下来下半生，我到底要做什么？我在盖棺的最后一刻，我才会说：，哎，我这辈子太精彩了，没有任何遗憾了。我觉得我要追求这个，所以我一直在思索，我只是没有办法下定决心。对，可是就会说，二零一五年新媒体的这一波的冲击。让我下定决心说，急流勇退是最漂亮的。我一定要做取舍，所以呢，那时候呢，就花了两年时间准备心理学。呃，系的这个考试，然后我后来是用真试的方式进入了东吴大学，然后也念了四年，对，然后就是要
0: 念四年，呃，一般来说学
1: 成可能是需要这样，因为第一、第二年三十个学分嘛，然后呃，再来你可能是有兼职实习，嗯，然后再全职实习
0: ，这国家规定念那种所谓的什么在职专班嘛，心理系应该是没有所谓的在职专班因为我
1: 觉得人。是。真的太复杂了，需要相当的时间。对，所以它是一个高门槛的，你需要很多很多的专业的累积。嗯嗯嗯嗯。然后呢，呃，也兼职实习大概就三百小时，全职实习就超过了一千六百小时。哇，对。然后到第四年呢，我就专心的写论文。嗯<音>所以又要写论文又要准备考试，那我会觉得说我这样脚踏两条船，我对不起大台的同仁跟主管，然后但是呢我又要忠于我接下来
0: 下半生的一个选择，我一定要取舍的。嗯，对，所以去年勇敢地做了这个决定，现在就全力往你的要成为专业的心理咨商师嘛这样的目标对来迈进，嗯。这个过程真的
1: 是来来回回，嗯、所以我就觉得说，如果有很多希望中年转业，嗯、或者说你要提早的规划自己的下半生的时候，哇，我觉得这个是要一个心理准备的，就是说，嗯<对>、呃，你可能呃要嗯咨询很多专业的前辈，嗯、然后呃同时也要给自己这样子一个机会跟勇气。嗯、那您刚刚谈到说，呃，是不是我就下半生一定是走？专业的心理咨商师，事实上我是刚刚跟大家分享嘛，我投资了那么多的时间，对，也累积了一些实习时数，我就会觉得说，我是不是也应该去考个执照，来让自己觉得这件事情也告一个段落。对，所以咨询师的执照或许那个只是一个目标之一，但是我整个是希望说学得了这个专业，第一个可以满足了我自己要探索心理。的这样子的一个呃好奇，嗯、然后另一部分就是说，拥有了这样的一个专业，我也可以随时的在我的周遭，我的朋友，我如果有需要的话，愿意跟他们谈一谈，然后能够做一个呃有效的助人者。我我觉得这个是我比较大一点的想
0: 法呀。哎，我觉得秀丽，你这一整个过程其实是非常有计划性的在进行，我很羡慕，因为我我不禁回想到我自己在。两千零八年离开媒体的时候，那时候完全是一股冲动。那时候我觉得当然相对比较年轻一些了，没有想那么多，嗯嗯、就觉得在媒体这环境虽然没有任何不好，但是呢，我觉得我想到外面的世界去看一看。那我觉得如果我不走这一步的话，我日后一定会后悔。嗯、对，所以我现在听到你这个过程觉得很羡慕啊。不过不要让自己后悔。对对对对对对对。那现在。呃，秀丽很清楚她的方向是什么，但是也花了非常长的一段时间来准备。<對>那其实秀丽很有心，我知道她在准备她的这个研究论文的时候呢，她的主题就是针对像你这样的女性啊、嗯嗯哦，是四十
1: 、四十五、
0: 到六十四岁的女性啊，對對打算对自己的人生下半场有没有什么计划？你的研究主题是这个，
1: 是没错，没错。嗯、沒<錯>
0: 后来有什么发现吗？呃， uh, 因为其实呃， uh, 我为什么会选择了四十五岁到
1: 六十四岁？嗯、因为如果说你到了呃届龄退休，嗯嗯、你才来思考，呃、uh, uh, ，我的下半生要怎么过是来不及了，太晚、哦、太晚了，晚了所以是提早，嗯、提早那。那嗯，其实呃。Uh, 就是所谓的这个中年危机，四十岁左右大概就会就会隐隐的，你就开始出现。嗯、對,对对，你在职场上已经开始，年纪是一个问题了。<我>对你已经不再是职场的老妖，对。所以你要、uh, 你开始慢慢的，就是后有追兵，可可是前面的那个主管的那个好像也还遥不可及， uh, uh, uh. 你会在那种。三明治的那个那个之间，而且还有就是还要必须兼顾到家庭，<庭>对，<對 S 2> 所以我觉得那个时候是我想我们中年最痛苦的一个时期，就开始会思索我过得这么辛苦，要这过吗？对，尤其女性，对，尤其女性。那我我会选择四十五到六十四，四四十岁，因为。他可能还在想说：“我熬一下，熬一下。”对，到了四十五岁的时候，我觉得那个阶段，小孩嗯，可能已经真的是大了，对。然后他呃的家庭角色可以稍微的卸下了，对。然后呢，他也想到我的社会角色，有时候我在职场上，我能拼的，我大概想象的大概就这样了，对。所以你。会有比较强烈的一个欲望，或者一个一个呃下决心说啊，我想要再去追求第二职业，或者是我想要做什么样的改变？对。那所以我是锁定四十五到六十四岁，然后我就会发觉说哇，其实现在人在提早做规划的不少啊。对，至少我在我自己的 FB 啦，然后透过了其他的社群，呢，去就说呃，我希望有这样子条件的呃女性能够成为我受访对象。嗯哼，非。非常的踊跃，而且大家对这个议题是非常非常的好奇、哦、感兴趣。对，哦、然后呢，呃，所以我在呃选择的六位我的受访者，其实是非常的容易的，嗯，他们很聚焦的。嗯嗯嗯然后我就发觉说，他们有几个特点，就是第一个就是这个研究了，让我知道说，原来我们对于要。过怎么样的下半场的人生呢？是必须要提早规划的。在研究来说的话，就是至少要五年。可是我真的我自己觉得五年，像我们读心理系，一读就要四年，五年可能就还不够，还要再拉拉久一点，再往早一点。如果我们现在已经有了这样的一个意识的时候，就可以提早做准备，这个是很有必要的。然后第二个呢，我就觉得说，对于老化的这种认知啦、觉知啦，也是必须要更新的，因为现在的所谓的老化。我觉得以我这个年纪，我不想承认我我我已经老了。嗯、对
0: ，其实还很年轻啊。是是是，嗯、就是说，
1: 如果说现在的平均年龄，其实呃，在二零二零年平均年龄是八十一点三岁，對女性吗？呃不，女性就更高了，女,哦、女性可能84还 83，、哦、我不记得了。对，所以你想想看，如果法定的退休年龄是65岁，你至少还有十几年呢，或甚至于二十年，是占了你将近人生四分之一的时间，难道你都要像过去一样？在家含饴弄孙，嗯、安养天年，被你的子女照顾吗？应该没有人会理你了，对，<笑><笑>要自立自强啊、欸。这个在过去被认为说这才<對>是幸福的老人呐、啊，嗯、对不对？嗯、子女环视，然后你都被伺候的。嗯、可是现在的人可能就。不服老，而且也不希望就是每天都宅在家里面，我们还是希望就出去能够社会参与，对，所以我觉得说这样的观念就很棒，就是要有新的认知，就是说年龄会越来越年长，甚至于呢，有一本书叫做《一百岁的人生的战略》，对它里面就预估嘛，你看啊，二零一零年我们台湾人的平均寿命是七十九点一八岁，然后二零二零年呢就已经成长到八十一点三岁，也就是说十年他就。平均要延长了二点一二岁， uh、huh, 那这个很符合国际上对于人口老化的这个研究， uh huh. 就是说可能啦，到了千禧世代啊， uh huh. 他们到了，嗯，他们很可能都可以活到一百岁。OK。对，所以我们真的是要以一百岁人生战略来做规划。其实想
0: 起来有点恐怖啊，因为你活那么长，你要真的要好好规划，你不能虚我们这种婴儿潮世
1: 代啊，嗯
0: ，有一半以上的人都可以活到九十多岁，非常有可能。对，现在的人那你又去会
1: 保养，跑马拉松，哇，又运动，然后这个医学又这么进步，是是是，这已经是一个不争的事实。所以，我们就是怎么样活得好。对对不对啊？所以呢，这个是很有必要，就是重新来规划我们自己的人生架构。以前呢，我们可能就是说啊，求学、就业。然后退休，退休以后呢，就什么事儿都不干，好好的享受。对，跟你想到了，现在是以一百岁人生战略来
0: 做规划。你退休哦，还有那么长的时间，所以请大家继续奋斗下去，好吗？是是是是是。不过呢，相对的，相对的，我们人生
1: 的弹性就变得更大了。就说一定就是哦，二十二岁大学毕业吗？一定就是六十五岁退休吗？不，你就重新可以组合了嘛。你可以到老的时候，你还是可以终身。真学习，真的，甚至于像我，我还想要起重启第二只牙，嗯、对，都是有无限的可能的。嗯嗯嗯、所以说。二十二岁就一定要大学毕业嘛？还可以再重回校园呢、啊。对，没错<錯>。所以这个就是它的组合，它的可能性就变得更大了，嗯、那就更有弹性了。嗯、那我们受先天条件影响的理由就会降低了，所以还真是要为我们自己来负责任呢。嗯、那所以你每一步的规划，就是真的要自己去有
0: 意识的去思考，哦、然后为自己
1: 做选择，哦、为自己来负责。那
0: 你的呃研究论文里面有没有哪些个案是非常是你所说的？说的这样子很有计划的在规划自己未来的下半场、哦、
1: 最重要最重要的真的是财务跟身体健康。嗯嗯、我的六位受访者呢，嗯、他们真的太让我吃惊了。运、嗯、动他们是规律性的运动，嗯、对，而且他们是很有意识的，就是说你想要享受人生，就得要有好的生活，哦、呃，身体健康。嗯、对对对，其中有一位呢是我过去的同事，嗯、我太惊讶了，他。一个礼拜里面，他很规律的，礼拜一到礼拜五，他一定去跑步，而且呢，一跑就跑六 K。对对，然后礼拜六、礼拜天他会登高，对他想要去爬山，对，吹凉风。然后呢，我他很妙，他跟我说理财的部分也是理财，他就是说他过去也是非常的奢侈型的消费，他想要提早退休，也因此他必须调整他自己整个现在的生活的消费的行为，所以呢，他就。不再追求奢侈性消费了，不再买包。嗯嗯嗯、然后呢，就是呃，理财方面也是保守理财，嗯嗯、就是好好守住自己赚的钱。嗯嗯、他就想要去投资房子，嗯、投资房子他就想买一个是不是养老宅？是什么概念呢？嗯、就是说河岸边，然后呢可以在河堤上面跑步运动的，嗯、对。然后呢有院子可以享受阳光的，他觉
0: 得就是让他很实在的活着、嗯。嗯嗯嗯。他有那样的存在感，理财也是很成功，才能够达成他的这个梦想。<笑><笑>对，所
1: 以，大家都是很有目的的。甚至我有一，其中有一位呢，他是呃理财顾问，不过他就是因为太忙了，所以他没时间运动。他现在呢也意识到有必要，嗯，保留肌力，所以呢他也请花钱哦、喔，请教练一对一的来做重训。对，他就觉得说这个对于他。后半生来说是非常非常有价值的投资。嗯、哦，那你说理财？对，我有一位受访者，他是从去上班的第一天，他就开始存他的退休金了、哦
0: 对啊，他是这么有远见
1: ，是。不过当然是跟他们自己的家庭背景有关系，哦、因此他的危机意识会特别特别的强烈。哦哦、然后他是规划了在五十岁之前就要买房，嗯、对。然后呃，五十五岁要把所有的保险都付清，嗯，对。所以他就是可以保证，即使不工作，嗯、依然有非常丰
0: 厚的一个年金收入，哦、对
1: ，哦哦哦。哦哦非常都是非常有意识的，在职
0: 场的规划方面呢，这些受访者对于他们的职业的规划哦，那这又要看了、嗯、每一个人。像有一两位呢，他们是
1: 要满足自己，嗯,嗯，小时候没有被好好背在背哦，所以要回去念书，<笑>重新回去念书，哦、对，呃，满足自己当年做不到的。也有两位呢，他是呃想要再继续。第二职牙，所以他必须要重回学校去充实相关的这个讯息。像有一位，他想要接家族的事业，是在做养老方面的这个服务的，所以呢，他就再回到学校去学这一方面，长照啦各方面的。而且他也想把那个一个比较传统的养老机构呢，比较数位化，所以他也去学习了数位管理的这一块。对，希望就是说能够把
0: 所学的，然后再回馈到自己的家族事业里面去。对。所以每一个人的人生轨迹不一样，对于自己的人生下半场的规划跟目标也都不同。嗯,嗯，确实。嗯、所以想要怎么样的人生，嗯、完全是由
1: 自己来创造，嗯、由自己来决定
0: 。嗯、对对对对对。那秀丽，你接下来你因为你已经呃考了这个心理咨商师的这个执照了、啊谢谢你，那
1: 我压力好大，高<笑>到了天下。没但是因为我,我,我不上的话，明年还得再来一次。<笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对啊嗯、这个就是要要努力的目标嘛。嗯、那我很好奇，就是说，你在这整个探索你自己想要乐于助人啊，希望这个未来能够成为你的职业的这个过程当中，你是怎么样知道自己的专业，或者是说你过去的新闻专业对于你未来想要做的工作也是有所帮助的呢？啊，其实。肯定也是跟我的生活环境是有些关系
1: 的，嗯、因为我成长的环境非常的单纯。嗯、那做了呃新闻媒体工作以后，嗯、其实它让我看到的是社会百态，啊、哦呃，让我见识到很多元的人性。嗯、对，所以呃，我觉得这个有帮助到我，让我认识到。人的社会是怎么样在运作的？嗯、对，嗯、那也可以弥补了，就是说我从小是在一个很单纯的环境下长大的。嗯、对，那我觉得这样的一个经验，当我在面对的呃有需要的对象的对方的时候，我可以。呃，比较多层次来思考，到底他遭遇到了什么样的问题，他的呃内心是什么样的一个状态？嗯，然后真正会促使我说，哎，走了这心理智商这一条路，是因为我当时呢在慈溪做了访视职工，嗯，然后呢我。走到每一个案家里面的时候，我发觉其实现代人真的是心病比较严重。比如说有很多情绪困扰的，忧郁症啦，或者甚至于是躁症的也都有。对，那这样子的一个方式呢，如果要做有效的帮助他的时候，如果我自己也可以拥有一些的专业，我可能可以辩驳他是不是高危险群。对，如果是高危险群，我可能就需要把他转接
0: 。给呃专业的神心科医师，哦，那所以心理咨商师不是我们大家一般。想的，或者我们经常看电视节目、电影里面有那种心理医生，其实不是。其实，嗯，
1: 我我自己认为啦，心理智商应该是做一个健康预防，然后来锻炼我们自己的那个呃内心。嗯嗯嗯嗯，是比较做这一节的。对。然后呢，如果说呃你已经病了，那是需要需要身心科医师的协助的。那我就觉得说，如果我拥有了一个这样的专业，我就有能力去辨识他是不是需要转介给专业的心理医师。对。对。Okay. 对，所以我在做访视的时候，我就感觉到说，他不只是呃物质上的需求，其实还有身心灵都需要结合在一起。我看到这样一个需要，然后还有就是我自己在职场上，我很多很优秀的同事，我好爱他们的才，结果他们也常常卡在情绪困扰上面，甚至于就影响到他的工作表现，我都觉得好可惜了。我也很想了解说，那到底是什么原因呢？这么聪明的人，他就过不去，想不通。嗯、那现在还了解到说，哦，真的心里好复杂、啊嗯、我就是因为那我也想了解我自己又是怎么样的，嗯、所以我觉得就是这么一多的好奇，嗯嗯，嗯或者是说也有这样的需要，嗯、所以
0: 促使我再重回学校去学心理智商。嗯嗯嗯。那你那个时候你实习也实习了好长一段时间，你刚说一千五百小时啊等等的，规、啊、定是一千五百小时。啊、我后来算了一下，我到一千六百小时。你看我太拼了吧？啊、我一方面其实还
1: 有工作。啊然后一方面我是做全职的实习，对
0: ，哇，那个时候是在什么地方实习呢？心理咨商所，这个是政府要认定的，哦哦，所以你也会实际上的接触到个案，那你也实际的去辅导他们，对，对，哦，这个是非常实用的一个经验我也很珍惜这样的一个机会，然后
1: 让我真的感觉到说。我们面对的不是一个有问题的个案，我们面对的是一个人，他有的问题可能也是我有的问题，嗯、因为我觉得心理师其实你有没有觉得就是说。嗯、呃，常常我们碰到很多的情境的时候，我们就很气，说：“哎呀，怎么又来了？我怎么又这样了？”嗯，我們常常就是一直在重复的生，生气后悔，可是好像又没有办法控后悔啦，悲伤啊，嗯、或者是愤怒，好像那个情境一直在重复的。嗯,嗯，可是我已经不想再继续这样下去，能怎么办呢？或者是说，其实我只是很烦，我想要找一个人聊一聊。可是你有没有发觉？你有时候跟家人聊，他们会评价你。对对对，会跟跟朋友聊，毫不留情。对，毫不留情，<笑>有时候会是。对对对，那家人嘛。对，然后呢？你有时候跟朋友聊，你你就会觉得朋友给一大堆的意见，嗯、有时候不是适合自己用的，對對對或者说好为人师，就是真的很想指导你。嗯、那也有的时候，我们跟人家讲，比如说我的恋爱、我的失恋，我会跟人家讲，讲、嗯、到后来。对方也觉得很烦呢，跟你讲那么多次，你还是这样，所以有时候这个时候呢，你可能就是需要找一个专业的人来聊一聊，对，那你就是跟智商师要一起的，共同去探索自己的想法啦、心情啊、行为啊，到底是怎么一回事？对，然后你就开始会去洞察到，原原来是有一个模式的。让你自己这么的受苦，嗯、然后如果你也意识到说你不想再这样受苦的时候，你开始开始会有那个动机想要去做一些改变，嗯、对，然后智商师会一起帮助我们这样做一些实质的一个行为的改变。哦、嗯，所以但是不能期待智商师会。给你完全的帮你解决问题哦，哦、绝不不绝不绝不絕不,、哦、绝不能这样子做这样的想法，哦哦、而是解决问题的。我们有这个能力来解决我们自己的问题。其实我们也是最了解自己问题的人。嗯嗯嗯、对，所以说你也不能期待这张师要给你建议，然后让你来做勾选。这这也是绝对不可能。其实智
0: 师的角色应该是说协助我们厘清我们所在的那个状态，我们一起去探索生命。对，然后让你
1: 看见自己。到底是怎么了？嗯嗯我也是在这样一个过程当中看到了我自己，然后进一步的认识自己，愿意接纳自己。因为我过去呢也是自我要求很高，我就不允许我自己怠惰，或者是稍稍的。有一点空档，我一定要做一点什么。就是你一定要 doing something， 而不能够逼，很怕浪费时间。对，就是觉得自己太怠惰了。对对对对，你后来累积了以后，你就觉得压力很大，然后都没有休息，好像都一直在拼命的追赶。嗯哼，而且而且有一点小差错，或者不如自己的想象的成绩的时候，你会一直自责自己。对对对对，所以透过这上，我也看到我自己，就是我只接纳了我自己。允许我自己的，我不接纳，我不允许我自己的那部分。Oh. 而事实上，他们都是我。Oh. 对，我们每一个人都是有两极的。Mm hmm. 你有勤奋的一面，一定也有， mm hmm. 呃，稍微想轻松的时候。Mm hmm. 对。可是我们就觉得轻松就是怠惰， mm hmm. 我们就把它丢到一旁去。Mm hmm. 对对对，我们把它分开了。事实上应该同整，那个都是我们自己， mm hmm. 我们都可以接纳，而且在接纳自己的好，接纳自己的不好。Mm hmm. 对。那看到自己这么的努力。或许还挫折，可是呢，这个时候反而更需要秀秀自己。像我这一次拼了命的写完论文再去考试，其实给我自己的压力很大。不管结果怎么样了，我都放下了。然后呢，我也秀秀自己，说哦，真的自己好努力，我从来没这么努力过。比大学联考的时候，比我第一次的呃这个这个传播的硕士的时候都要来的认真。所以我就觉得哇。给自己鼓鼓掌，好棒好
0: 棒哦！然后呢，秀秀自己说你辛苦了，这是过去我绝对不会想的。秀丽真的很棒，秀丽真的很棒。<Yeah. S 2> 那你。想到你未来要做这方面的工作，你会不会觉得很兴奋呢？啊、哦，是是是，我就觉得说，嗯、这个只要我可以，我可以
1: 一直做，做到最后一口气。嗯、我觉得这个是我想象的人
0: 生，因为这是你感兴趣的事情。啊、是的，是。哦是嗯、这让我想到我的老师写了一本书，叫《人生第二曲线》了、啊。嗯、他这本书的名称是根据英国有一个学者、嗯、所谓的“第二曲线”，它是针对企业的成长了。因为企业总是有它的核心能力，那你理论上你成长之后。到了一个高峰，其实你是会往下的，那就是在你成长期的时候，你要发现你的另外一个。可以让你成长的动能，你才能够维持你的企业一直永续经营下去。其实，如果推论到人生的话，也是这样。所以，秀丽已经要展开她的人生第二曲线了，<对>啊
1: 、好棒、哦！没错，我现在就在这条路上。清平刚刚这样讲，我就会想起来说，其实，在心理教育学家呢，也有提出来一个叫“第三人生”。嗯、对 ，the third act。哦他的意思是说，如果第一阶段的人生呢，我们是一个依赖者，因为呢，我们都是靠着父母啦，靠着师长来滋养我们，这个我们是在学习成长的阶段，我们是一个依赖者。然后到了第二人生的话呢，就是呃，我们是可以开始独立了，啊，成家了，而且呢，可以用我们自己的创造力，我们去付出、去生产、去服务，所以那个时候我们是一个供给者。可是呢？到了第三人生的时候呢，或许就可以用共生的一个方式。为什么？因为在这个时候呢，你已经有能力可以去付出，可是你也要承认自己可能有某一个地方需要别人的帮助。所以呢，是不
0: 足的，仍然
1: 有不足。我们已经或许比较老了，可能很多地方呢是比较退化，的确是。可是我们可以发挥我们的专长的部分。所以呢，就是必须要跟整个环境的人还有环境。来做一个共生共善，嗯嗯、对一个关系，嗯<哼>嗯、对。可是呢，就是说，不是每一个人都拥有第三人生的，这个是必须要有意识。就是说，你在第二人生的时候，你接下来是就退休吗？你就是整个这样 s h o p 这样 s h o r p l y 就这样断掉吗？不是、啊，而是说就开始思考怎么样来经营我们自己的第三人生。就想想看，第一阶段我受惠于哪些人，然后第二阶段我又服务了哪些人，你。透过的这样盘点自己的人生，你会重新架构。一个新的视框，就是、看到说，嗯、哦 ，OK， 所以接下来你想做什么？你想要怎么样去做一个有意义的连接，或是一个怎么样的付出？我觉得是需要做一个这样的盘点的。嗯，其实这个很跟很多的心理学家讲的道理都是一样的。嗯、像荣格，他也是说，中年、哦、中年呢，就是一个卸去了一个人格面具，然后好好的来面对自我的。哦自信回归到自信的一个阶段，嗯、意思就是说，我们也是在这个阶段，就要去好好的倾听自己的内在，去回应我们自己内在的心，嗯、对，然后呢，才知道接下来要该怎么做。嗯、如果我们可以这样有一个这样有意识的这样子的思考选择的话，我相信应该可以过了一个很幸
0: 福的。中老年
1: 下半生，实在
0: 我觉得人生下半场真好哎，因为你更认识了一些事情，嗯、你更了解你自己，你会有所选择，你什么要、嗯、什么不要，对对
1: 对对真的蛮好的。好喜欢新平这样讲啊
0: ，嗯，就像下半场，嗯、你可能可以有更多的选择，对，更多的可能，对对。对即便我们的肉体可能已经开始有一些老化的现象，但是我觉得那种心灵上的。成熟跟我们现在所感受到的那种满足，是我们过去在年轻的时候所没有的。嗯，那绝对是。所以你回想你过去的这段时间，你开始准备你的另外一个目标。你现在回想这段日子，你的感受是什么？嗯，很对得起自己。然
1: 后也是因为有一个目标很明确，所以你在生活上会有一种很锚定的感觉。这就是人都很需要有那个掌握感，而这个掌握感会让我们心比较安定。然后，嗯，也因为我只要朝着这个方向继续走，所以你那个幸福。幸福感也会油
0: 然而生。嗯、我觉得我现在是处在这样子一个状态下啊，太棒了！非常的感恩。锚定这两个字真好。嗯、如果能够找到自己的毛定、嗯啊、找到自己接下来人生下半场的命定的话，真的是一件很棒的事。嗯嗯。嗯秀丽，谢谢你今天好高兴跟你聊。哎呀
1: ，我也好开心、哦，获益良多、哎，开心碰到了新平。嗯。还真的很感谢人生从此不一样的听众，嗯、让我们一起来好好的。为我们自己的人生加油吧
0: ！太棒了，谢谢秀丽，大家加油！谢谢,谢谢，谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。